0: Centrándonos en la etapa que nos ocupa, de 0 a 6 años y más concretamente de 3 a 6, nos encontramos con diferentes aspectos del desarrollo que, se van, eh, pues, que van evolucionando y entre ellos nos encontramos el desarrollo de la personalidad, que en estas edades sienta las bases de lo que conformará la, la personalidad adulta. A través fundamentalmente de dos procesos que analizaremos a lo largo de, del tema, de hoy, eh, que serán los procesos de individualización y de socialización, es decir, por un lado la toma de conciencia de lo que es sí mismo muy vinculada al concepto de autonomía, que ya veremos, insisto, y eh, luego estaría la toma de conciencia de lo que es el otro, esa diferenciación, eh, centrándonos además del papel de la familia y el, el docente como modelo y referente. Pasaríamos así a tratar más en profundidad el desarrollo de la personalidad, que por un lado abordaremos tanto el concepto como qué es la personalidad en el niño, según algunos autores, y por último qué etapas atraviesa. Eh, empezamos con la definición, se entiende por personalidad el conjunto de cualidades que definen e identifican a una persona. Es decir, las características que van a servir al individuo para ajustarse a su medio manifestación externa de la manera de ser expresada a través de la conducta dicho de otro modo y por último lo que le distingue de los demás la personalidad es el término global pero a su vez integra eh, el temperamento y el carácter es decir la personalidad está sujeta a factores internos cómo es el temperamento, aquellos rasgos de la personalidad que están dentro de nuestra dotación genética y por otro lado el carácter que lo conforman nuestras experiencias y, y el contacto con el medio exterior. y la, la personalidad tiene tres dimensiones, la cognitiva, el autoconcepto, entendido como la imagen que tenemos interna de nosotros mismos, eh, no, no solo a nivel corporal, sino que engloba un espectro más amplio. Eh, la autoestima, es decir, la dimensión afectiva estimativa, es la valoración, el valor que nos damos a nosotros mismos como entidad. Y por último, la dimensión operativa, el autocontrol, la gestión de nuestro comportamiento en base a lo socialmente establecido. ¿No? Pasaríamos al siguiente subepígrafe que es la personalidad en el niño. La personalidad en el niño, eh, como hemos visto, va eh, evolucionando hacia una progresiva diferenciación de lo que es el yo y el no yo. Y se caracteriza porque la idea de sí mismo depende de lo que los demás opinen de él. Y incurre en contradicciones, por ejemplo, el deseo de independencia y autonomía que se ve muy bien reflejado en torno a los dos o tres años, en la crisis de oposición, el negativismo, en rasgos del lenguaje como la primera persona, yo, mío, pero a la vez que quiere esa independencia necesita de los otros, esa necesidad de imitación, de la figura de apego, tanto de los iguales como del adulto, ¿vale?, Pasaríamos así a hablar de etapas en el desarrollo de la personalidad, eh, cogiendo como ejemplo, entre otros múltiples autores, eh, a Wallon. Eh, dependiendo de los rasgos del desarrollo que estudien, pues variarán sensiblemente las etapas, los periodos, son indicativos. Eh, y tendríamos, por un lado, en general, la, la progresión es la siguiente. Partiríamos de una diferenciación a partir del propio cuerpo, una diferenciación corporal, con ayuda del otro, en contacto con el otro, sobre todo con el igual, con el grupo de coetáneos, lo que es mi cuerpo y lo que es del otro, a partir de ahí de esa diferenciación corporal, una vez que se alcanza, llegaríamos a la eh, a la diferenciación psica, psíquica intrasicológica de lo que es mi, mi personalidad mi ser interior no eh, y pasaríamos, como decíamos así, a hablar de la teoría de Wallon, que él diferencia tres etapas. De cero al año, él denomina el estadio impulsivo emocional, ¿vale? De cero a seis meses habría una primera etapa... Eh, pero bueno, lo más importante de este estadio es que eh, los impulsos manifiestan necesidades y es eh, pues, eh, de cara a satisfacer eh, sus necesidades, garantizar su supervivencia y el más visceral, ¿no? Es muy emocional. A partir del año y hasta los tres... Habla de un estado sensorio -motor, es decir, a partir de las sensaciones y de las percepciones y manipulaciones motrices, el niño empieza a sociabilizarse primero orientado a las personas y luego a los objetos. Además, adquiere capacidades ya como el lenguaje y la locomoción que le permiten relacionarse con el mundo. Y por último, el estadio del personalismo, que a su vez se subdivide en tres fases. En la oposición la fase de gracia y la fase de imitación. La oposición ya la hemos visto anteriormente, la de gracia busca la atención y la aprobación del adulto y la de imitación pues bueno eh, intenta simular y reproducir todo aquello que ve en base a un modelo. Una vez que ya tenemos clara ese desarrollo de la personalidad, paralelamente a este se produce otro desarrollo, que es el afectivo, eh, que es el siguiente punto que vamos a desarrollar. Empezaríamos... Eh, con una primera fase en la que el bebé responde con un mismo tipo de respuesta emocional a situaciones vitales o estímulos diferentes, fundamentalmente el llanto. Al principio es un llanto eh, no diferenciado y progresivamente va a ser más controlado y un progresivo control emocional para terminar con la construcción de sentimientos, ¿vale? Eh... Además, en el desarrollo afectivo es muy importante la búsqueda de estímulos sociales, que sigue la siguiente secuencia. Hasta los dos meses, desde el nacimiento hasta los dos meses, busca y realmente eh, si es sensible al estímulo de los humanos en general, como especie, para garantizar su supervivencia. Y a partir de los 2 y hasta los 6 ya empieza a discriminar entre conocidos y desconocidos. Y es en torno a los ocho meses y hasta los dos años donde aparece la crisis de, eh, de rechazo a los desconocidos. Eh, se establece la figura de apego, eh, que veremos más adelante, lo analizaremos más, con más detalle, eh, pero bueno, es en esta etapa donde su figura, su núcleo duro de afecto eh, tiene su, toda su atención y rechaza eh, fervientemente a los demás. Y es eh, en torno al año y hasta los tres años donde el niño en su dinámica familiar empieza a comprender la estructura y las relaciones familiares, pueden aparecer celos hacia los hermanos y es cuando entra en la escuela, en torno a los tres, de tres a seis años, cuando esos entornos se diversifican, no solo actúa en la familia sino que actúa también en la escuela y al tener más entornos de socialización y de interacción, pues esa figura de apego eh, empieza a disgregarse, aparecen también otros adultos eh, de apego, eh, etcétera Fenómenos que integran esta vida afectiva del niño. Podrían um, hablar de necesidades, de deseos, intereses y motivaciones y de valores. Además, un rasgo muy destacado de esta etapa es la bipolaridad de la vida afectiva, es decir, el niño en torno desde los seis meses hasta el año no discrimina, no hay una separación entre lo que es placer y displacer, dolor o agradable. ¿Vale? Y dentro de estos fenómenos que integran la vida afectiva del niño, destaco las emociones y los sentimientos, que son dos caras de una misma moneda, pero son un poco la, la evolución, como veíamos anteriormente, de, de los primeros. ¿no? Las emociones se caracterizan por ser breves intensas transitorias frecuentes diferentes cambian con fuerza y condicionan la conducta si nos basamos en el autor Hurlock eh, encontramos diferentes formas emocionales negativas o positivas aunque realmente eh, unas son más agradables que otras pero todas son necesarias para el desarrollo por un lado tendríamos el temor la ira los celos y la aflicción y al otro lado, la curiosidad, la alegría y el afecto. Empecemos por temor. Es, está ocasionado por un estímulo repentino ante el cual no desarrollamos una conducta adaptativa. Por ejemplo, ruidos, animales, oscuridad. Ira supone la interrupción de un deseo o de una actividad. Y las manifestaciones pueden ser directas o indirectas. Es decir, se puede manifestar con agresiones eh, rabietas o indirectas llanto, apatía, celos, entendidos como la pérdida de afecto real o figurado, por ejemplo, en la escuela, con otro compañero o en casa con un hermano. También tiene manifestaciones directas, como agresiones o indirectas, regresiones, oncofagia, enuresis, encopresis... En el otro lado de la balanza tendríamos la curiosidad. Ante estímulos variados los niños manifestan pues, preguntas, interés, manipulación. Alegría asociada al placer. Un hito del desarrollo es que en torno a los cuatro meses ya encontramos una sonrisa socializada, una sonrisa intencional, no como reflejo. Y por último el afecto. Es una reacción emocional orientada a personas, animales u objetos. Las emociones evolucionan a sentimientos, entendidos como vivencias afectivas más complejas, estables y duraderas. Y pueden estar ligados a tres dimensiones, al yo, por ejemplo, vanidad, orgullo, egoísmo, ligados a otras personas, amistad, sociabilidad, empatía y valores e ideas, compañerismo, valor, fidelidad. Una vez que ya tenemos claro estos dos aspectos del desarrollo eh, del niño podemos analizar como veíamos antes las aportaciones de diferentes autores por un lado Wallon del cual no voy a hacer más mención porque ya lo hemos analizado antes especialmente la etapa del personalismo que es donde se por eso se denomina así, se constituye y configura la personalidad luego estaría Freud con la teoría de las pulsiones. Es decir, el desarrollo de la personalidad y de la afectividad está eh, supeditado a encontrar el equilibrio entre sus pulsiones y las restricciones que impone el entorno circundante. ¿Vale? Eh, sus pulsiones, ya sabemos que busca estímulos en una primera fase oral, en otra anal y en otra fálica. Encuentra eh, estimulante, al principio eh, estímulos orales, eh, por eso Chupan todo, después anal, tanto una fase retentiva de retención de las heces como expulsiva, el control de sus, de sus esfínteres, y luego fálica, la obsesión con lo que le diferencia del de ser hombre o mujer, de perder sus órganos sexuales, especialmente el pene, manipulación de sus órganos sexuales con un carácter exploratorio. Podemos hablar de los complejos de dipo, Electra o Caín rechazo al hermano, eh, idealización de la figura eh, paterna o materna del sexo opuesto... Pasaríamos a hablar de Piaget y dentro de sus estadios del desarrollo los que nos ocupan en estas edades son el estadio sensoriomotor, eh, donde hablamos de las relaciones sensorio-motrices con el medio y luego el estadio preoperacional, eh, donde destaca que el niño es egocéntrico, una pasa de la docilidad a la oposición, como veíamos, y la moral es heterónoma, es decir, las normas no vienen de sí mismos sino que están impuestas por el exterior, por otros. Wolby, que hemos, le rescatamos para hablar de los apegos, la teoría del apego es aquella tendencia natural a buscar contacto con otros miembros de la misma especie eh, para satisfacer las necesidades fisiológicas que garanticen la supervivencia, eh, también suponen un estímulo y una necesidad afectiva, responden a necesidades afectivas. Por un lado estaría la madre hasta el año y a partir del año lo supera y entran en juego cuando entran al colegio otros miembros de la unidad familiar, incluso el maestro o los iguales. Luego tendríamos a Erickson, para él la personalidad se desarrolla constantemente a lo largo de la vida en ocho niveles. Primer nivel de la confianza en la desconfianza, segundo nivel de la autonomía a la vergüenza y duda, tercer nivel de la iniciativa a la culpabilidad y el cuarto nivel de la aplicación a la culpabilidad. Estos son los que llegan hasta la etapa de infantil. Más allá tendríamos el de la identidad en oposición a la identidad difusa, de identidad en oposición a aislamiento, de producción a estancamiento y de entereza a desesperación. Esos serían los ocho. Y luego estaría austeridez, eh, donde el conflicto emocional por excelencia es la ansiedad. Estos conflictos emocionales se manifiestan a través de trastornos de la conducta y la ansiedad es el fenómeno objetivo dominante. ¿Por qué? Pues porque el niño, como hemos visto, está... En, en una confusión entre lo que es el yo y el no yo, además tiene el miedo a perder el, la atención del adulto y su valoración personal depende de lo que los demás digan de él. Todo esto eh, desemboca en la conquista de la autonomía, entendida como en la tendencia a actuar con cierta independencia, es decir a la toma de decisiones eh, y a, eh, a actuar pues eh, gestionado por uno mismo no que es uno de los objetivos primordiales de la educación implica como veíamos al inicio del tema dos procesos la individualización y la socialización vale la individualización es decir soy independiente soy la, la construcción de noción de yo incipiente, de una entidad independiente, a través de la imitación e identificación con otros. Esos son los procesos que se ponen en juego para esa individualización, la imitación y la identificación de los otros. vale pues eh, a, Con ella surgen sentimientos de autoacentación, competencia, seguridad. ¿Qué periodo sigue esta individualización? Pues el descubrimiento del propio cuerpo, como veíamos, luego una autoidentidad continuada, el niño una vez que construye la imagen de su esquema corporal, al principio es fragmentada y luego ya es una unidad constante en el tiempo, entonces es, es permanente, es estable, no se modifica, incluso los atributos sexuales ya no, no varían en función de cuando yo quiera sino que ya es continuado. Y por último aparecen relaciones de orgullo y estima hacia sí mismo. Todo eso desemboca en, eh, pues eso, un, acepta sus diferencias, eh, eh, su autosuficiencia, ¿vale? Y aquí hacemos un inciso en cómo se construye esa idea de autoconcepto, pues con tres rasgos. De manera global, en rasgos generales, el niño se describe a sí mismo y a los otros de manera muy global, con a través de atributos personales externos, físicos, pues tiene es rubia, tiene los ojos claros, es guapa, y evidencias externas arbitrarias, es malo porque me pega, o sea, es un poco aleatorio, no no profundiza en detalles ni en rasgos, y mucho menos de carácter psicológico. Como ya hemos visto un poco ese proceso de individualización, vamos a tratar el de socialización. Es aquel proceso por el que el niño pasa de ser un ser biológico a ser un ser social. El niño, recordemos desde que nace, es un ser social, pero en un principio no posee orientación alguna hacia las personas, es decir, no las reconoce ni las diferencia. Pero bueno, como hemos visto con Volvi, el niño es un ser social, entonces poco a poco va desarrollando y adquiriendo hábitos sociales como la locomoción, lenguaje o imitación a partir del año que le permite ponerse en contacto con el medio, que ya lo veíamos también al inicio del tema. ¿Etapas de la socialización? Pues juego solitario. Luego en torno a los tres años aparece el juego paralelo, es decir, los niños juegan en el mismo espacio, pero no interactúan entre ellos y eh, luego sí que hay una pequeña variante donde el niño utiliza al otro como objeto y luego empieza a interactuar con él en base a una triangulación entre él, el objeto y otro niño es decir, el objeto sirve de conexión de puente por último, en torno al final de la etapa ya aparece un juego asociativo eh, más con... y, y ya colaborativo, con normas, reglas y compromiso grupal. Estos procesos, especialmente el de socialización, dan lugar a conflictos. Eh, no debemos olvidar que las crisis son positivas para la evolución si son resueltas convenientemente. Podemos destacar la de los desconocidos, en, en torno a los ocho meses, como veíamos, rechazo a los desconocidos, y, la oposición, la crisis de oposición donde el niño reafirma su identidad, su personalidad, eh, pues diciendo no, ¿no? Eh, vale, estos conflictos pueden eh, tener manifestaciones en su comportamiento, eh, como las siguientes, trastornos del sueño, celos, enuresis y encopresis, es decir, el control de esfínteres alterado, de hacerse pis por las noches, estreñimiento, agresividad, tanto verbal como física o hacia sí mismo, trastornos psicosomáticos, en definitiva, desgana de comer, etc. Neurosis infantiles definidas como alteraciones de la personalidad por fobias. Y, en definitiva, los rasgos de su personalidad en estos momentos son niños muy posesivos y territoriales que quieren dominar tanto espacios como personas u objetos de ahí estas crisis, ¿vale? Y terminaríamos ya hablando de qué intervención educativa podemos realizar eh, a nivel de personalidad, desarrollo afectivo y procesos de socialización e individualización. Debemos trabajar eh, la, el, con, la, el tratamiento del autoconcepto eh, vinculado a esa identidad personal dejarle al niño libertad, creatividad, eh, fomentar aprendizajes intuitivos, exploratorios, adaptarnos a sus necesidades, a su nivel de maduración, a sus intereses, fomentar la participación, la iniciativa, valorar el error como algo positivo, eh, permitirles esa autonomía, la capacidad de decisión, y a en iniciarles un poco en ese autocontrol, en la resolución pacífica de conflictos, en, en un poco una introducción efectiva en la sociedad circundante, ¿vale? colaborando en base también a normas. Podemos hablar aquí de eh, un tipo de metodología o de corriente entendida como la disciplina positiva, donde procuran que eh, la el lenguaje hacia los niños sea respetuoso, firme, pero afectuoso, eh, enseñándoles los límites y las consecuencias lógicas de sus actos, no de manera arbitraria y ni mmm, y cuidando mucho también el no perder eh, los nervios del eh, adulto y muchos mensajes equivocados que damos que generan al niño dependencia del adulto, eh, puesto que buscan nuestra aprobación y valoración todo el rato externa, eh, les estamos todo el tiempo coartando su libertad, dándoles modelos, estereotipos. Entonces, bueno, cuidar eso, siempre desde el respeto, ofreciéndoles seguridad, siendo conscientes de que somos modelos de conducta y evitando las recompensas y también los castigos, siempre hablando de consecuencias lógicas previamente informadas y consensuadas y eh, que los niños poco a poco vayan construyendo una automotivación, una motivación intrínseca que no dependa de la valoración externa. Las propuestas en el aula pues, pueden ser desde el rincón de la calma hasta dinámicas de asambleas eh, colectivas donde puedan eh, resolver los conflictos y se haga un seguimiento eh, de entre todos qué soluciones se pueden dar y si han eh, sido efectivas o no. Eh, pero bueno, podríamos extendernos eh, con un montón de dinámicas... Eh, que por falta de tiempo no podemos reseñar ahora mismo eh, y bueno, como conclusión eh, decir que es importante conseguir una acción coordinada de todos los grupos que interactúan con el niño para que tanto los objetivos que nos planteamos como los mensajes y los modelos sean coherentes, que no generen inseguridad con el fin último de construir una imagen positiva de sí mismo y una integración efectiva en la sociedad circundante que pueda desenvolverse convenientemente en el medio.